0: אהלן חברים, טוב, היום יש לי אורח מדהים, באמת מטורף. בלי שאני אכבר עם אמא, אני אגיד, צהריים טובים לדוקטור אייל דורון. אהלן. מה נשמע? בסדר אני גמור. אני חייב להגיד בכנות, הוא קצת לא נעים לי, אבל לא הכרתי אותך לפני זאת אומרת, אייל דורון הוא סופר מאוד מוכר, יש לו ספר מקסים שנקרא "יש ממי ללמוד", והוא גם עוסק בחשיבה יצירתית, ותכף הוא ירחיב לנו בדיוק מה הוא עושה. והאמת שלא כזה הכרתי אותו. ו... קיבלתי המון פניות, אמרו לי, תקשיב, בני, אתה חייב להביא את דוקטור איל דורון לפודקאסט שלך, ממלא אנשים, אמרתי, בוא'נה, לא יודע מי זה בכלל. ואז ככה קראתי והבנתי, והבנתי שיש פה טיפוס uh, מאוד מעניין וחשוב, אז הנה אנחנו כאן, איל
1: יאללה, בכיף. ספר
0: מס... לי קצת, uh, ככה, אומרים שאין הנחתום מידע על עיסתו, אבל אני מבקש ממך, פעם אחת, טיפה, תעיד רגע על עיסתך.
1: מתעסק הרבה בחשיבה יצירתית, חוקר ומפתח חשיבה חשיבה יצירתית, איך לחשוב אחרת באמת, להתהפך על המציאות, כי היא הולכת להתהפך עלינו, זה בטוח. איך לעשות את זה מהר, עצבני ולעומק, והרבה מאוד תכלס ופרקטיקה. זאת אומרת, לא רק לפתוח את הראש, אלא מה זה אומר ומה עושים.
0: אז איך זה בא לידי ביטוי באמת כשזה חשיבה יצירתית?
1: אתה נכנס לחדר, ולפעמים, אתה יודע, מנהלים, מנהלות, חברות, אומרים שיש לנו איזו בעיה, אנחנו תקועים ממשהו וצריכים איזה מנחה, פסיליטייטו. שיעזור להם בשימוש הידע והניסיון שלהם. לפעמים יש שלוש שעות לזה, יש יום לזה, יומיים לזה. לפעמים זה מאוד מאוד דחוף, צריכים mm-hmm. לפתור בעיה. ולפעמים אתה רוצה לטפח את הטאלנטים שלך, את המנהלים שלך, את האנשי חינוך שלך, את הסטודנטים שלך, את היזמים שלך. יותר ויותר קהל צעיר, זה מעניין מה שאמרת שלא הכרת, זה יותר ויותר קהל צעיר דווקא עכשיו מגלה אותי. Mm-hmm. במיוחד הספר האחרון... הרבה, הרבה בני עשריםים, כזה זה, יש בני, בני נוער עשריםים, תחילת השלושים, שמאוד מגלים את הדבר הזה, כי אני מאוד נגד הדברים הכלליים. תעמיד בעצמך, לך עם עצמך, תהיה אמיץ, תהיה נוער. כן, לא יודע מה זה אומר. Mm-hmm. אז אני מנסה תמיד להגיע למשהו שאתה אומר, וואלה, יש לי מה לעבוד עם זה. כאילו, לא משהו פקטי. ב... כן, משהו פקטי, אני לא יודע מה לעשות בכם. What's next? מה זה אומר לך בלה בלה בלה, אבל בסוף, פעם ב... אתה מצליח לרכז איזה משהו שאתה ממש יכול לעבוד איתו.
0: מדהים. קודם כל, יש מה ממש מעניין, איך כל זה בעצם מתקשר לחינוך?
1: כל דבר זה חינוך ולמידה והתפתחות. תשמע, אני... אנחנו צריכים... אנחנו צריכים ללמוד כל הזמן. תראה, קודם כל עבדו עלינו. אני לא יודע איך זה היה בתקופתך, אבל לי אמרו, תשמע, אתם גומרים בית ספר... זהו, אתם יוצאים לחיים. אתם יודעים מה? <coughs> תעשו איזה תואר באוניברסיטה וזהו, די, גמרנו. ואז אתה יודע, אתה כזה מסמן ועם טושים כזה וזה, אתה בא מכית, כל החומר, שוכח על מה זה היה, עיקר לעבור את האירוע. כן. ואז אומרים לך, לא, השתנה הבריף, בוא, תחזור. לומדים כל החיים. עכשיו, העניין הזה של למידה, די שניאו עלינו את העניין של למידה. ואז אומרים לך, תלמד כל החיים, תתפתח כל החיים. אז בעצם כל החיים אתה צריך להיות שני תפקידים. והתלמיד בבית ספר, ואתה צריך להקים בית ספר חלומות שאתה מאוד אוהב. אתה עושה פודקאסט כדי ללמוד, אתה עושה קהילה כדי ללמוד. כל אחד יש לו עכשיו את הדרך שלו איך ללמוד תוך כדי תנועה, אבל היא צריכה להיות מאוד מלהיבה, מאוד אנרגטית, מאוד סוחפת. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו, כל אחד מאיתנו צריך להמציא את הבית ספר חלומות שלו, ואיך נכון לו ללמוד, כי זה לכל החיים, כל הזמן.
0: מדהים. לפני שנמשיך את הפרק, אני רוצה uh, להזמין אתכם, מאזינים יקרים, במידה ואתם אוהבים את הפודקאסט ואת הפרק הזה, תאהבו בהמשך. אנא מכם, דרגו את הפודקאסט, שתפו, שלחו לחבר חברה שצריכים לשמוע את הפודקאסט הזה. ואני גם רוצה בהזדמנות הזאת להגיד תודה לטינקאפ היקרים שמארחים אותי כאן, טינקאפ זה חברה שבעצם מייצרת פלטפורמה ליזמים לסטארטאפיסטים. אחלה אחלה חברה, אתם מוזמנים לגגל. ומכאן, אייל יקר, <laughs> איך אתה קשור ל-AI, אם בכלל? אני מדבר AI, הכוונה בחצי שנה, שבעה חודשים האחרונים, שכולנו נחשפנו ככה לכלים חדשים <אח> והכול.
1: כן. תראה, אני עוזר לאנשים, או לעזור לאנשים לחשוב אחרת, <אח> ולחגוג את היצירתיות שלהם, את האינטואיציה שלהם, את החשיבה המקורית שלהם. כשנכנס כזה דבר, בוודאי שאתה קשור אליו, כי הוא נכנס לתוך המגרש ומשנה את החוקים. <אח> אני חושב שהמכונה החכמה מאתגרת אותנו עכשיו במה מותר האדם. ותמיד אני שואל כל מיני אנשים בחדר, שאלה מאוד פרובוקטיבית, במה אתם בלתי ניתנים להחלפה? ואז הם אומרים לי, רגע, מה זאת אומרת? בתי הקברות מלאים אנשים שחשבו שאין להם תחליף. ועדיין אני שואל, במה אתם בלתי ניתנים להחלפה? תראה, את אבי המנוח... יש תשובה לזה? רק שנייה. אבי המנוח, אף אחד לא יחליף לי. אז אותו אי אפשר להחליף. תשאל הורים, הם יגידו לך, טוב, אותי בתור אמא אבא אי אפשר להחליף. תשאל אנשים על מנהיגים, אז הם יגידו לך שלבגין, או רבין, או בן גוריון, או כולם ביחד, אין תחליף. למייסדים של גוגל כנראה אין תחליף, או <אכל> לא היה בזמנו. אז <אכל> פתאום אתה רואה שיש הרבה מאוד אנשים בלתי ניתנים להחלפה, <אכל> ואני מחזיר את השאלה אליך, <אכל> ולכל מי שצופה מאזין, במה אתם בלתי ניתנים להחלפה. עכשיו, אחרי שנשמת על השאלה הפומפוזית הזאת והמתיימרת, אתה מבין שזאת שאלת השאלות בעידן ה-AI. כי ה-AI בא להחליף את כל מדהים. זה אומר שאם אני לא אהיה מקורי ואישי ואפילו קצת טיפוס ואני לא אלך ואני אמשיך ללכת רק על הקווים ואני אהיה רק רציונלי והגיוני ולא מספיק אינטואיטיבי ומקורי ולא אביא את כל תולדות חיי בחדר הבא שאני אכנס אליו אני אהיה הראשון שיחליפו אותו. כלומר ה-AI משנה את כל חוקי המשחק. הוא אומר את הדבר הבא, כל שאלה שכבר שאלו אני בעד ארבע שניות אתן את התשובה. לשאלה חדשה שאתה תשאל את עצמך, או אתה תהיה הראשון ששותף לה, גם שאלה מאוד קטנה, אני עדיין לא יודע את התשובה. מה שנקרא, טרם הכינו מראש. וזה משנה את כל המשחק שלנו בעולם. כלומר, הידע שפעם אמרו לנו תדע, הוא כשלעצמו כבר לא מספיק מעניין, אלא הוא חייב להיות מאוד אישי, מאוד מקורי, ולקבל פרשנות מאוד אישית. וזה מאוד חשוב להבין כמה שיותר מהר. זאת אומרת, אם פעם היית אחראי, והגיוני, ומסודר, ושיטתי, ועקבי, ועם פיפוק עצמי, ובוגר, וכל, הכל נכון, הכל חשוב עדיין, זה פשוט כבר לא מספיק. Mm-hmm. אתה צריך להביא משהו אחר, והחירות הזאת מתחילה להיות מצרך יותר ויותר מבוקש להישרדות, בגלל ה-AI, בזכות ה-AI, תבחר אתה. איך עושים את זה? שאלה טובה, שאלה טובה. היא בעצם השאלה, מכיוון שכל החינוך, דיברנו על חינוך עד עכשיו, לא היה בדרך לשם. חינוך היה מאוד ליניארי, מאוד מסודר, מאוד עקבי. א' מוביל לב', מוביל לג', מוביל לד'. כן. אתה לא אמור לעשות פודקאסט בגיל שלך, אתה אמור ללכת ללמוד ולהתנסות. גם... יש המון המון דברים שאמורים לעשות. האירוע הזה הסתיים, ויש אירוע אחר.
0: אתה חושב שהוא הסתיים? כי יש לי המון חברים שהם עדיין לומדים, אתה יודע. מגילי.
1: לא, זה לא רק הללמוד, זה איך אתה תופס את החיים, אין איזה חוקים, אין איזה כללים. אני אומר, האירוע הזה שהכל מסודר וליניארי, הוא הסתיים לא רק למתי מעט, הוא הסתיים בצורה מסיבית לכולנו. עכשיו הכללים הם אחרים. אומרים לך, תעבוד קשה, זה עוד לא השתנה. זה לא השתנה אף פעם, אפילו יותר, ביתר תעבוד קשה, תרד לפרטים, תשאל, תחקור, תיפול, תקום. אבל תחפש את, ה, את, ה, את הדבר המיוחד, האנושי והיצירתי שלך. ואנחנו היום מתכנסים למקומות של יצירתיות אישית, של להיות מאלתר, של להיות ספונטני, של להיות עם אג'נדה, שאפילו לכעוס, הכל עדיף על פני להיות רגיל ושיטתי. אפשר שאלת <אח> אותי איך <אח> עושים את זה? מתחילים, אתה יודע... אנשים, הרבה צעירים שואלים אותי, אני לא יודע מה לעשות בשנים הקרובות. Mm-hmm. אז הטיפ הראשון שלי זה, אל תשאל מה את או אתה יכולים לעשות בעוד חמש שנים, ואל תעשו את הטבלת בעד ונגד, וכל השיקולים ההגיוניים האלה שהסלילו אותנו לעשות. Mm-hmm. אל תשאלו מה אני יכול לעשות בעוד חמש שנים, תשאלו מה אני לא יכול להרשות לעצמי שלא לנסות לעשות בעוד חמש שנים. יום. מה אני לא יכול להרשות לעצמי, שלא להיות, באיזה מקום אני לא יכול להרשות לעצמי, אני אסתכל על עצמי ואני אגיד, אני לא מאמין שלא ניסיתי. <מת> תחפשו את תחושת החירום שלכם, לא את האפשרות הטובה יותר או פחות. תרדו משיקולים הגיוניים, רציונליים, כי כאמור, ה-AI יותר טוב בזה, ותלכו לאיפה אתם חושבים שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם לא לנסות להיות. וכאן אנחנו עוברים לאנושי, לאינטואיטיבי, לבלתי ניתן להגדרה. וכדי לשרוד, אתה צריך להיות בלתי ניתן הגדר, אתה צריך להיות בהגדורים האלה, תחפשו את אזור החירום שלכם.
0: מדהים. אתה יודע, זה קשה, כשאתה אומר, מה, איפה, אני לא ארשה לעצמי, זאת אומרת, להגיד, וואי, איך לא ניסיתי זה וכולי, ולהתעלם מההגיוניות, מהבעד נגד, מהטבלה. זה מאוד קשה, כי אתה יודע, בסוף אתה צריך להתפרנס וכולי.
1: נכון, אז קודם כל, הטבלת בעד ונגד זה מנגנון כדי לאמלל אותנו, כי אין שום דרך באמת לדעת. אין שום דעת, אני אומר לך עכשיו, אוקיי, בוא, אתה עוזב הכל, מה עדיף לך להיות עכשיו? שוטר בצפון או עובד סוציאלי בדרום? כמו לשאול אותי, אנשים שואלים אותי, באיזה בית ספר כדאי לשלוח את הילד שלנו? אני יודע מי תהיה המורה? אני יודע איזה ילד מעצבן או מקסים ישב מאחוריהם? אני יודע מי יהיה המנהל או המנהלת? אני יודע... זה לא עובד ככה. הפרנסה הבטוחה היא כבר מזמן לא בטוחה. Mm-hmm. ובוא נגיד, זה בלתי אחראי להיות אחראי כל הזמן, וזה בלתי זהיר להיות זהיר כל הזמן. Mm-hmm. ואנחנו צריכים להתחיל להבין את האירוע הזה, זה, זה, זה משהו אחר. אני לא אמרתי שלא עובדים קשה, אבל אנחנו חייבים להבין שקורה פה משהו מאוד 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 גדול, ואתה לא יכול להסתכל על כל מובילי העולם החדש, שהם דרופאוטס. והם באים לנאום, אגב, זה כל פעם מדהים אותי מחדש, שמזמינים אותם, את כל הצוקרברגים האלה, לנאום לבוגרים של המסלול. כאילו, קצת כבוד עצמי, הבן אדם עזב אתכם והצליח, אז עכשיו הוא נואם לכל אלה שלא עזבו בדרך? <coughs> אני לא מבין, זה דבר מאוד מבלבל, כי אם אתה בשנות ה-20 לכך, אתה אומר, רגע, אם פעם היה לי מנואל רגיל, עכשיו אני לא מבין, אני, אני אחראי שאני הולך? אני עצלן? אני אמיץ? אני פחדן? <coughs> מה קורה? אז, אז צריכים להיות בתנועה, צריכים להיות בעשייה, צריכים להיות בהתפתחות, צריכים לעבוד, לעבוד. אין לך את הפריבילגיה של להגיד, טוב, עזוב, בחרו לי. הולך באוניברסיטה, סידרו לי את המסלול. מצד שני, יש לך את הזכות המאוד גדולה, שהיא גם קצת, יש בה אחריות, זה כל הזמן להיות קשוב למה שאתה עושה. אתה, אתה כל הזמן צריך לזוז, לזוז עם עצמך, ולכן אני אומר שזה נשמע מבהיל. אבל זה מאוד פרקטי. כלומר, איפה אני נמצא, איך אני לוקח the most out of it? אני אומר תמיד לאנשים, עובד הרבה בחברות, בארגונים, אני אומר להם, את, אל תדבר איתי על התפקיד הבא. יש לי שאלה, אתה ממצה עד תום את התפקיד הנוכחי? אתה לוקח את כל מה שאתה יכול מהתפקיד הנוכחי? <עד> יש שני אנשים עובדים בקורפורט. קורפורט זה 200 אלף עובדים. שניהם יעבדו שלוש שנים בקורפורט בדרך לתפקיד הבא. אחד עבר כזה ליד, היה בנישה שלו, אחד למד עולם ומלואו, שלח מיילים, למד על ההטקווטר, על ארה״ב, הבין בין תרבויות, אחד הלך בשביל שאמרו לו, כי הוא רצה איזה שתיים שלוש מיומנויות ושיהיה לו בסיבי לעבודה, אחד גמה את כל מה שהוא היה יכול מאותה עבודה. האם אתם ממצים ו- ולוגמים את כל מה שאתם עושים מהתפקיד הזה? אם תעבוד ככה, יהיה לך הרבה יותר קל למצוא את השלב הבא.
0: גם בהקשר ל-AI.
1: בהקשר לכל דבר, כי AI כן. הוא בעצם מאתגר אותך להיות מותר האדם מהמכונה, בשביל להשתמש במכונה ושהיא לא תבלע אותך. אגב, אחד ה... אני תמיד אומר, אחד ה... בוא נגיד, הדברים הכי טובים שקרו לנו בתור בני אדם, זה שאנחנו תלמידים... ממוצעים פלוס, אבל לא מעולים. כלומר, לא למדנו איך לבדוק יצירתיות עד הסוף, או דמיון עד הסוף, או סקרנות עד הסוף. אנחנו לא יודעים לתת ציון לשיתוף פעולה, או להגיד לילדים בכיתה ה-2, יש לכם 92 במקוריות. זה אנחנו עוד לא יודעים להגיד. למה זה מזלנו? כי אם היינו יודעים, היה גונב גם את זה. אני גם הייתי. הוא למד גם את זה. אז מה שתגיד...
0: אולי זה קבעתית.
1: כן, זה כל פעם שאתם אומרים, בואנה, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא יודע. תגידו, איזה מזל שאתם לא יודעים. בוא'נה, איזה מזל. אם הכל היה ברור, זהו, היינו נשאבים למכונה.
0: מדהים. קודם, ככה, לפני שהתחלנו להקליט, אז זרקת איזה מילה ככה על משרד החינוך. רוצה לספר מה הקשר שלך למשרד החינוך, ומה אתה עשית מהם?
1: הקשר שלי הוא קשר מאוד מורכב. תראה, אני לפני עשר שנים כבר קראתי לסגור את בתי הספר לאלתר. איך וואלה? כי הם מטפחים... משרד החינוך יודע כן, כן, כי כן, הם מטפחים אבטלה המונית. כל מי שעוקב יודע. אני רוצה להגיד שזה לא קשור למורה ספציפי. תראה, יש מורים טובים, יש מורים לא טובים, יש רופאים טובים, יש רופאים לא טובים. אני כל הזמן חוזר על זה כדי שלא יובן לא נכון. <מח> זה לא ברמה פרסונלית, אני גם הייתי בהמון מדינות בעולם. זה לא האירוע. מה שחשוב להבין שהמערכת כמערכת, זה לא שהיא משעממת יותר או פחות. היא בלתי רלוונטית למה שאדם צריך כדי לשרוד. שם נכנס ה-AI, ושווה בנפשך שכל מה שלומדים היום בבית ספר, ה-AI יודע לענות עליו. Mm-hmm. כלומר, אני לא מכין אותך לחיים. זאת אומרת, זהו, זה, זה לא משהו שמתי מעט אומרים. ואז אתה צריך לשאול את עצמך, איך אני פתאום מלמד ילדים לגדל אג'נדה? לגדל התבוננות על העולם? ללכת ברחוב הזה ולד... ולהגיד משהו, להיות עם דעה? לא להיות אה, ניטרלי מדי, להיות טיפוס, להיות קרקטר. איך אני מלמד את זה? למה זה חשוב, אגב? כי, אם לא, אם, כי זה חלק ממה שמבדיל אותך מה-AI או מהבינה המלאכותית. זה mm-hmm. הבינה האנושית מול הבינה המלאכותית. Mm-hmm. אתה רוצה להיות אנושי, אחרת לא אין לך מה לחפש שם. אה, באופן עקרוני, אני חושב שמשרד החינוך אה, מתמודד עם קשיים אובייקטיביים מאוד גדולים, אבל הוא חייב לשנות את עצמו. הם יודעים את זה, אני... מנסה לעזור מתי שאני יכול לכל שרת או שר חינוך שיש. הם מאוד מתכוונים לטוב, מאוד רוצים. זה זז, זה משתנה, אבל לאט מדי. Mm-hmm. וכמו שאתה יודע מבית הספר שלך, והרבה שנים קודם מבית הספר שלי, זה מי שבא מבית חזק, ומי שהיה לו מורה מדהים, ומי שהיה לו יזמים בבית שידע ללמוד מהם, או שנולד עם איזה גנים מיוחדים, סבבה, ומי שלא, ממש לא סבבה. ולכן בית הספר צריך לעסוק בלעזור לאנשים שאין להם את זה במקום אחר, אחרת זה לא חוכמה, אני חושב שאפשר לעשות את זה. אם אתה מדבר על AI, אז אחת ההצעות שאני חוזר עליה עכשיו הרבה, זה לקחת את כל 250-300 אלף מורים בישראל, להעביר אותם בארבעה חודשים הבאים סדנה ב-AI, mm-hmm. כולל השתלמות בית ספרית, להביא אלפי מתנדבים מההייטק שילמדו אותם AI, וזה בכלל לא בגלל ה-AI. זה פשוט ייתן להם תחושת מסוגלות. בכלל לא אכפת לי ה-AI. בכלל לא אכפת אם הם ידעו איזה פיצ'ר על משהו עם ה-me- עם התמונה בתוך תמונה על תמונה, זה לא מעניין אותי בכלל. Mm-hmm. פשוט אני אקח אנשים שהם מרוטים, הם עובדים מאוד קשה, ורוב ההורים אה, לא מעריכים אותם, ואני זורק אותם לכיתה בעוד שלושה-ארבעה חודשים, שהם פתאום יודעים, הם מעודכנים, הם מרגישים מסוגלים. הנה מהפכה מאוד 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 חשובה שאפשר לעשות.
0: מדהים, מטעם משרד החינוך אתה מתכוון שזה...
1: כן, משרד... אני עכשיו מדבר עם משרד החינוך, דרך אגב, כן. ומאוד קשובים לזה. מדהים. ואני מאוד מקווה שילכו על זה. הכל זה מפתיע, הם, ממש כיף לשמוע. הם מאוד ו... מסכימים, הם מאוד ו... מסכימים עם ההגדרה. הדבר השני שאני אומר, ואני דוחף אותו כמה שנים, ואני עכשיו מנסה להעלות הילוך, זה אנגלית מדוברת. ההצעה האחרונה שלי היא מאוד פשוטה. כל רשות עירונית בוחרת יום בשבוע, מחליטה איזה יום זה, ובאותו יום זה הכל. עכשיו, מי כמוך יודע שכל מכשיר מדבר איתי אנגלית, וזה עכשיו, אחרי שלושה שבועות שזה קשה, נכנס לך לראש שלישי בחולון, רביעי ברמת גן וחמישי בבאר שבע אנגלית, ואיכשהו זה מסתדר. נכון. כי יוטיוב מדבר, וזה מדבר, וזה מדבר, ואז הילדים הרי... תבין, אז אני רוצה שהמורים יקבלו מסוגלות מה-AI, כי מגיע להם, ואז הם יהיו יותר פתוחים לתת לילדים לרוץ עם האנגלית בלי להיות מאוימים. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים. עכשיו, אנגלית זה דבר מאוד חשוב, כי אתה יודע, גם זה פידבק מיידי. איזה ילד מדבר אנגלית, ואתה אומר, וואו! ההורים ישר אומרים, וואו! <coughs> כאילו, אתה מקבל תגובה מהירה. זה קצת כמו <coughs> <coughs> שאתה מוריד שלושה כאילו, כן? זה מיד כזה... <coughs> כן, אז גם ה-AI מצד אחד למורים, וגם האנגלית לתלמידים, זה בעצם אמצעי לדברים הרבה יותר גדולים, של מסוגלות, של פידבק, mm-hmm. וככה אתה יכול לנצל את מהפכת ה-AI ולהתהפך על מערכת היחסים של המורה, זה גם עוד הצעה. אמרתי, אל תבואו למורים ותגידו להם שאתם מלמדים אותם AI, תגידו להם דבר אחר. גם עם זה אתה מכיר AI, תסכים איתי. אני עושה איתכם דיל אחד, אני מלמד אתכם כמורים איך AI יכול לחסוך לכם זמן. Mm-hmm. זהו, בדיקת שמות, מערכי שיעור, בירוקרטיה, זה הכל. תלמדו AI רק בשביל לחסוך לכם זמן שחור שאתם לא אוהבים. והנה, יש לך את ה-What's in it for me, וזה יכול לעבוד. כולי תקווה שילכו הפעם, זה אנשים רציניים, אני מקווה שהם ילכו על זה.
0: יאללה, הלוואי. אז אם הבאתי לשאלה הבאה, כיצד AI הולך להשפיע על שאלה קצת כללית.
1: אבל... AI <ש> בעצם, בעצם סיים תקופה בחינוך, שאנחנו צריכים להיפרד ממנה. שאתה... אתה יודע שיש אנשים שבטרלול שלהם עוד חושבים של לתת שיעורי בית וכל מיני כאלה דברים. אני בעד עבודה קשה, אבל לא כזאת. תראה, אי אפשר יותר... ה-AI עשה את השיבוש הכי גדול שאפשר לעשות למערכת החינוך. לדעתי זה טוב מאוד. זה <coughs> מצחיק אותי ש... אני לא רוצה להגיד מי, אבל אני מכיר טינג'רס שנותנים להם אה, לעשות עבודה, רפלקציה, והם צריכים לכתוב, אז אחד מספר לי שהוא קיבל עבודה, והוא היה צריך להגיד איך, איך היא עברה עליו. אה, זה לקח לו כמובן ארבע דקות, בעירוב שתי אפליקציות, אחד הייתה סוג של ChatGPT והשני תרגמה אותו לעברית. הוא פשוט אמר, זה אותך לא יפתיע, הוא אמר כל חמש שורות תגיד שהיה לי משבר. כל עמוד שהתרגשתי, בעמוד השני תגיד שהפסקתי לחודש כי נתקעתי, בעמוד השלישי תגיד שזה, ותדבר משהו שהיה לי קטרזיס כזה, ופתאום התגברתי, את זה. הוא קיבל 100, עם ארבע שורות okay. מאוד נרגשות של המורה, שתודה על החשיפה. אתה, אתה מבין, טוב. אתה מבין, אני לא מאשים לא אותה ולא אותו. נכון. אני אומר להפך, אז תלכו עם זה. וזהו, כל האמירות האלה שאמרנו, וכולם אמרו, כן, אבל למה זה לא זז? אמרתי ש... תמיד אמרתי שמה שיקרה זה ששוק העבודה יבקש מהאוניברסיטה בוגר אחר, האוניברסיטה תבקש מהתיכון בוגר אחר, ואז מבחן הבגרות יסתנה. עכשיו קרה משהו אחר. ה-AI ישנה או את שוק העבודה, או אוטומטית את זה שאתה לא יכול לבחון יותר, כי זה וזה לא יישאר אותו דבר, ולכן אני חושב שי', יא', יב', תוך 4-5 שנים יעברו לפרקטיקום. אתה לא יכול לשכנע היום uh, גילאי עשרה שזה הגיוני ללמוד 12 שנה. אתה לא יכול, אתה יודע שמגיל שנה עד כיתה י"ב אתה 17 שנה במערכת? אתה יכול לדמיין את ה... אני רוצה רגע שתעצור ותחשוב על 17 שנה. 17 שנה, שמתי מישהו באזור שנה ראשונה בחייו, <אד> עד גיל 18 הוא במערכת החינוך. אתה יכול לדמיין מה אפשר לעשות ב-17 שנה בגיל שאתה סופג הכי הרבה? רק ת... תת... זה אי אפשר להבין. אני... <אח> לפחות חמש שפות תדע. זה אי אפשר להבין. זה לא יעבור יותר. כי, כי, כי היום הצעירים מבינים מה אפשר ללמוד בשלושה ימים, ומה אפשר ללמוד בשלוש שעות, ומה אפשר ללמוד מסרטון יוטיוב uh, פי uh, 2.7 מהירות. זה לא הולך, זה לא מתכנס לאותו דבר. ולכן המהפכות שכל הזמן דיברו עליהן, היה ברור שיבוא איזה focal point, איזה change, uh, change כזה. והגענו לצ'יינג'. אתה
0: חושב שזה הצ'יינג'?
1: זה חד משמעית הצ'יינג', מכיוון ש... <laughs> שאתה לא... אני חושב ש... תשמע, אם מערכת החינוך תצליח, כמו שהיא עשתה בקוביד, בקורונה, בכל העולם, להשתנות ולחזור לסורה, בצורה וירטואוזית, אם היא תצליח גם את ה-AI <laughs> 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 לבלוע ולחזור לסורה, <laughs> תשמע... אז אתה פורש. לא, אז אני, לא, אז אולי צריכים להתחיל לחבר, אולי מערכת החינוך מבינה משהו שאנחנו לא מבינים. זהו, אתה יודע, משהו כזה.
0: אז בגדול אתה חושב שהמהפכה הזאת תעשה בהכרח רע למערכת החינוך? לא, אני חושב שהיא תעשה מאוד טוב.
1: אני מתרשם שאנשים בשטח מבינים את זה. תראה, כשאתה נותן לבני נוער מכשיר כמו AI, בכלל, אני לא יודע אם אתה יודע דעתי, אבל אני חושב שהדור הצעיר עולה על כל קודמיו. איך אומרים כל דור? או כל דור אומרים שהוא, או הדור הולך ופוחת. אני חושב שהדור הצעיר עולה על כל קודמיו. Mm-hmm. תמיד אומרים, כן, הם לא מסתכלים בעיניים, עם הסחים, בטיקטוק, חבר'ה. לא, סתם, סתם רק להיזכר שהדור הצעיר מתנדב יותר מאי פעם, אם אתה שופך נפט הוא מתפטר. כאילו, קצת כל מיני דברים שכדאי לזכור. זה דור שיותר אכפת לו מה יקום, מכדור הארץ. אם, כן. אם זה, סליחה שאני מבלבל אתכם בעובדות, כאילו. <laughs> אז כשאתה נותן לדור כזה סקרן, שגדל על יכולות עצומות של קליטת מידע, שאתה נותן לו בינה מלאכותית ומנגיש לו את המידע בכאלה מהירויות, זה פשוט לא יכול להישאר באותו מקום. זה מה שנקרא, זה לא יכול להישאר באותו מקום. תראה מה הסמארט, האייפון, האפל, איזה מהפכה הם עשו, במוחשיות של מפגש בין בני אדם וטכנולוגיה, אנחנו חווים את אותו דבר פעם שנייה עכשיו, וברגע שזה חלק מהחיים וזה כל כך נגיש, Uh, זה בלתי ניתן להחלפה.
0: מדהים. Uh, איך יראה תחום החינוך בעיניך בעוד עשר שנים, עשרים שנה?
1: אז אני לא יודע להגיד עשר, עשרים שנה. היום לדבר יותר מחצי שנה זה כבר להסתכן. Uh, דבר שלוש, חמש שנים קדימה, אתה צריך לקחת משהו בשביל זה. Uh, תשמע, אני מקווה שאנחנו שלוש, חמש שנים מבחינת בגרות בחשיבה יצירתית. מבחינות בגרות ל-soft שמע, <אח> אי אפשר כל היום להגיד שסקרנות, מקוריות, מוטיבציה, שיתוף פעולה ויצירתיות חשובים ולא לבחון בזה. <אח> אי אפשר להמשיך לבחון רק את המתמטיקה ואת האנגלית, כי זה מה שאתה יודע לבדוק. צריכים לבדוק דרכים יותר יצירתיות למצוא כדי לקחת תכונות רכות ולבחון אותן, כדי שתוכל ללמד אותן. אתה הרי מבין היום שמי שלומד, הרי אתה מכיר את כל הסטטיסטיקות של כמה עבודות תחליף וכמה השוק השתנה. אז אוקיי, הבנת את זה, אתה מגדל ילד באותו מסדרון, באותה שכונה, באותה כיתה, ואתה יודע שהוא יחליף 40 פעם את העבודה, ואתה לא מכין אותו לזה. זה לא יעבוד ככה. אתה צריך לערבב, לפרק, להרכיב, לשנות, לעשות רב גילאי, רב מגזרי, אתה לא יכול ללכת ברחוב הלוך חזור. כל הוודאות הזאת. וגם ההורים יצטרכו לצאת דחוף מההיסטריה שלהם. עם הלא, לא, 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 אל תעבירי אותו כיתה, לא, 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 נעבור בית ספר. אתה יודע שההורים, במקום מה שנקרא משנה למה? מקום. כי זה נראה להם שצריך לתת יציבות ועוגן וודאות, אבל זה לא עובד ככה. Mm-hmm. זה לא עובד ככה. צריך להתיידד עם שינוי. להתיידד עם חוסר וודאות, והמערכת צריכה ליידד אנשים עם חוסר וודאות. עזוב אותך, נגיד, נגיד אתה, נגיד, אני מתאר לעצמי שיש לך מערכת יחסים טובה עם שינוי או חוסר וודאות, או יזמות, mm-hmm. אבל אתה צריך לחשוב שכל בן אדם יהיה שם. זה לא אז אתה לא יכול לשים אותו באותו סטריקט, לייצר... זה לא קצת גם
0: מישהו שמגיע עם האופי אולי, הוא...
1: אז כל דבר מגיע עם האופי, אבל כל דבר גם צריך לעבוד איתו.
0: זאת אומרת, יש אנשים שפשוט לא מתאים להם להיות יזמים, או להתרגל לשינויים וכולי, וזה בסדר.
1: יש אנשים, קודם כל יזם הוא לא רק יזם הייטק, כל בן אדם הוא יזם של משהו. יש שבע חנויות פלאפל, אחת תצליח, שש לא ישרדו. למה? כי הוא גם קצת יזם. אז הוא יזם פלאפל? אז אם אני אומר לך שהוא יזם בדוכן פלאפל, זה ירגיע אותך? אבל יש ארבעה, ארבע, ארבעה מקומות של ניקוי יבש, אחד הצליח, שלושה פשטו את הרגל. אז מה? אז מה, הוא יצירתי? הוא איש של אנשים? הוא יזם של ניקוי יבש? לא משנה לי איך תקרא לזה. בן אדם צריך לעשות משהו שהוא קצת מעבר. בוא נוריד את זה לקרקע, כי תמיד אומרים יזמות, חושבים... עכשיו, כל בן אדם מפחד משינויים במידה מסוימת. בעולם שכל הזמן משתנה, כל בן אדם צריך לשפר את השריר שלו. של לזוז עם שינוי. אני לא אמרתי שכולם צריכים עכשיו, אתה יודע, מה זה, מה זה שינוי וחוסר ודאות? יש אנשים שמטפסים על הרים בלי חבל. זה כאילו, הוא ודאי לא מדי עם חבל. <אח> אז הוא בלי חבל, אז הוא קילומטר וחצי בלי חבלים, לשם אני לא אגיע. אבל בין זה ובין להגיד, אני באותו תפקיד, ואל תזיזו לי את המקום, ואני לא יכול לזוז משם, זה כבר לא חלק, זה לא דבר אפשרי יותר בעולם. ולכן צריכים, ל, צריכים ללמד אותנו ליהנות שעם כל העוגן והיציבות אנחנו נהנים, ותתחילו בדברים מאוד מאוד קטנים, כלומר, אי אפשר ללכת עם אותם אנשים, באותם רחובות, באותם עיתונים, לדבר עם אותם אנשים שחושבים בדיוק כמוך, ונראים בדיוק כמוך, ואז להתפלא שאתה נכנס ללחץ, שאתה... קצת מזיזים לך. זה לא יעבוד.
0: תראה, אתה מתאר פה שינויים מאוד חשובים, אבל בסוף זה ייקח זמן, זאת אומרת... אתה <אז> לא יכול להגיד לבן אדם שקשה לו עם שינויים והוא באותה עבודה 40 שנה וכולי, שומע או לא משתנה, אתה חייב להשתנות.
1: שומע, הבריף השתנה, אנחנו מאלצים להיפרד. אה, תראה, כל בן אדם משנה, משנה משהו קטן בחיים, כל בן אדם שיש לו מקצוע ולא מגיע, וממשיך במקצוע שלו, הוא משנה על בסיס יומיומי משהו במקצוע שלו. עכשיו, אתה יודע, זה ספקטרום אינסופי, זה לא הכל או כלום, זה לא אפס או אחד. אין אף אחד ששומע אותנו שהוא לא הצהירתי. שאלה באיזה מידה. Mm-hmm. אין אף אחד ששומע אותנו שלא מכיל שינויים, השאלה באיזה מידה. כולם, החיים שלהם השתנו, קרו להם דברים טובים, קרו להם דברים לא טובים שלא נדע. כשאנחנו עושים שיחה כזאת, שלא נטעה לחשוב שאין בכלל ועכשיו פתאום. גם ההוא ב-40 שנה היה צריך לעבור שפת מחשב ומיזוג ופירוק ושינו לו תפקיד ומישהו מאוד קרוב נפטר לו mm-hmm. והוא עבר דברים, הוא לא נולד אתמול. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו פשוט לוקחים מילים כמו יזמות, חדשנות, יצירתיות, ומעלים אותם לאיזה גובה אלף רגל, ואז זה מפחיד אותנו. כן. אנחנו ביום-יום משתנים, מכילים שינויים. אנחנו פשוט צריכים לקחת את זה ולהעצים את זה. זה כמו שאתה עושה מתח אחד, אתה יכול לעשות עשרים, זה אותו דבר. אני עוד לא הגעתי לזה, אבל ככה אומרים. באופן עקרוני, יש לך את זה. אז זה נורא 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 חשוב להבין את זה. ו... אני, יש לי על זה כל מיני הצעות. אני, נגיד, בספר הזה, הספר הזה של יש ממי ללמוד, זו הצעה שאני מציע. לקחתי שמונה מורים שמשנים את העולם, mm-hmm. ולמדתי אותם במשך שלוש שנים. ואחת הסיבות שעשיתי את זה, זה בשביל, זה בשביל לא, mm-hmm. לא ללכת לרפרף ולא ללמוד באמת. אז בחרתי את המעצב של האפל ואת מיסטר ביס, סיפרתי לך היוטיובר הכי גדול בעולם היום. וטופרה mm-hmm. ווילפרי, וג'סינה ארדן מניו זילנד, הראש הממשלה המדהימה הזאת שהייתה. Mm-hmm. ואת המייסד של לינקדאין, ומייסד של נטפליקס, וכל השאלה. ש... מה, מה, מה רציתי? שלוש שנים קראתי כל דבר שהם כתבו, וצפיתי בכל סרטון שלהם. דיברתי עם המורה בבית ספר, עם המנהל בבית ספר, עם הפרופסור באוניברסיטה, עם הקולגה שלהם, עם מי שפיטר אותם, פוטר על ידם, עבד איתם, עם עיתונאים, עם פרשנים. ובסוף ישבתי ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני רוצה שכל פרק פה יהיה קורס בהשראתם. שאלתי, מה, למשל, אופרה ווינפרי יכולה ללמד אותי. Mm-hmm. ואז אמרתי, בן אדם שהתעללו בו מינית ועבר תופת, אני לא יודע אם אתה יודע, עבר תופת בחייה, היא עברה, ו- 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 ומוסד, ואימא מתעללת ונוטשת, וסבתה ו- ו- הכתה הרבצ... אותה עד זוב דם, בסוף היא נהייתה אופרה ווינפרי. אז, אז הקורס שלה קוראים לו איך להשתמש בעבר שלנו, כי מי כמוה יודע להשתמש בעבר. ומיסטר mm-hmm. ו- ביסט, שהוא mm-hmm. היוטיובר, הוא נראה כמו השכן ההוא ממול שתזכיר לי איך קוראים לו והוא הכי מעניין בעולם, לקורס שלו קוראים איך להיות יותר מעניין. כלומר, אמרתי, רגע, רגע, מה האובססיה של כל אחד מהם, או מה המישן שלהם, אני רוצה ללמוד. אבל הלכתי ללמוד מאנשים שמה שנקרא, ואני חושב שהחוויה החשובה, חוץ מזה שלתת של לקורא דברים מאוד קונקרטיים ולא סתם בלבלה, חוויה מאוד חשובה זה ת, ת, תבחרו פחות, ת, תבחרו פחות ספרים. תבחרו פחות פודקאסטים, לפודקאסט הזה תתרכזו בו, אתה אומר. כן, תבחרו uh, בו. זה בדיוק, לא צריך יותר. ו, ותבחרו במעט ספרים, ובמעט סרטים, ובמעט סדרות, ותתעמקו. עכשיו, הלהתעמק הוא מאוד חשוב, כי זה הופך את זה לשלי. אם נחזור ל-AI... ידע סתם הוא לא כוח, לרפרף סתם זה לא יעזור, כי הבינה המלאכותית מרפרפת יותר טוב מאיתנו. אבל אם אני בוחר, וזה מה שקרה לי שלוש שנים, בחרתי שמונה אנשים והתעמקתי בהם, ואז הפכתי את התובנות שלהם לשלי, וזה מה שאני מגיש לקורא, כדי, עם שאלות שיהפוך את זה לשלו. אנחנו, אנחנו לא יכולים ללכת כזה במלמעלה של הדברים, אנחנו צריכים להיכנס דרך הדברים, ולכן עדיף לבחור פחות ולהוציא מזה יותר, מאשר כל הזמן לרוץ לנינק הבא. של ההרצאה הבאה, של ה-TED הבאה, יש לי חבר שכל הזמן שולח לי לינקים. כל היום הוא רק שולח לי לינקים, הוא רדוף. אני אומר לו, תפסיק לשלוח לי ודחוף, כי ישבתי איתו בבית קפה, שאלתי אותו מה הוא למד, הוא אמר לי, לא, תשמע, זה התבלבל לי. אמרתי לו, תעזוב, תעזוב את זה, תעזוב את זה. זה נורא נורא חשוב לקחת פחות דברים וללכת איתם יותר לעומק.
0: מדהים. ככה... טוב, אז מי שלא הבין, אני נגיד רץ לקרוא את הספר, כן?
1: נשמע
0: ככה טיפה לקראת הסוף, יש לי שאלה מאוד uh, מעניינת. יש לנו הרבה מאזינים שהם הורים, mm-hmm. חלקם אני בטוח גם אולי קשורים בעולם החינוך איכשהו. איזה טיפ קטן יש לתת למאזינים שלנו שקשורים בחינוך, בין אם זה הורים, בין אם זה uh, מורים ותלמידים, של להבין כל מה שאתה אומר עכשיו ובעצם לאמץ את זה בצורה נכונה? מה, מה לעשות בעצם עכשיו?
1: טוב, קודם כל תכבדו את המורים שלכם, כי הם מכילים את הילדים שלכם, והילדים שלכם מתוקים רק לפעמים. לא תמיד. דבר שני, זה בספר הקודם שלי עסקתי בלהמציא מחדש את ההורות והחינוך במאה ה-21. ספר עכשיו, אגב, מתורגם בעולם. בדיוק שלחו לי היום את ה... יש לך מה להגיד, ואשר חושבים לך את זה בסינית, בטיוואן. מה להגיד? לא יודע, נראה לי בסדר. יופי, זה לא... Thank you so much. אז אני רוצה להגיד להורים, ודיברתי על זה בלהמציא מחדש. מה שחשוב בהורות זה שהורות ייתן מודל לגדל ילד יצירתי ופותר בעיות. ככל שיהיה לכם יותר חוקים בבית, יש פחות סיכוי שהילד י... יהיה יצירתי. עכשיו, אני לא אמרתי שזה קומונה עם אנדרלמוסה, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. אני אמרתי, תבחרו את המלחמות שלכם. אני מסביר שם בספר, תבחרו ארבעה, חמישה ערכים שהם חשובים לכם. זהו. אבל זה ערכים שאתם מקיימים אותם ומזמינים את הילד לעשות כמוכם. אגב, אותו דבר בניהול וביזמות. ולא כללים של בבית הזה לא אוכלים ליד הספה, בבית הזה בתשע הולכים לישון, בבית הזה רק ארבעים דקות, בבית הזה רק עשרים דקות עם טלוויזיה. כל היום מודידים זמנים ומזיזים אנשים ממקום למקום. זה הורות מתישה של כללים. הורות של ערכים זה הורות שאני בתור אבא או אימא מאמין במשהו בכל נימי נפשי ואני מזמין את הילד לעשות כמוני. ואז הילד עושה. אתה יודע למה הוא עושה? כי, כי הוא מבין, כי הוא מבין שזה ערך חשוב ובחרת את המלחמות שלך. ובשאר אתה לא מדבר. זאת אומרת, נגיד, לנו היה חשוב שהילדים יהיו דוברי אנגלית, ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובזה התעמקנו, mm-hmm. לצד עוד דברים. אבל לא אמרתי לו, נגיד, לא מדדתי לו זמנים, לא אכפת לי. תעזבו את הילדים עם הטכנולוגיה והמסכים. א', הם מאוד צריכים את זה הישרדותית. ואם ילד לא לומד לשחק משחקי מחשב מורכבים, או להיות בדיגיטל, או ברשתות, מי יודע, הוא אפילו מסכן את עצמו. אז תפסיקו עם כל ה-20 דקות לפה, 20 דקות יותר. קחו ערכים כמו, למשל, תחבר את מה שראית לחיים. תלמד מהסרט לסיטואציה החברתית הבאה. תגוון, תחבר בין פעילויות. תלכו על הדברים החשובים. ההורים מאבדים את, הסיכו- את ההזדמנות שלהם ללמוד מהילדים וללמוד עם הילדים, ונכנסים לעומדת ההורה המבוהל של כן, כן ולא, והורה אסור, הורה מותר. אנחנו בעולם עם הרבה יותר צבעים. כנסו להורות של צבעים, חבל על הזמן.
0: מדהים. מזל שאני לא הורה. אולי אני אחזור לפרק הזה עוד כמה שנים. שאני
1: אתה שאני תחזור ילדים. בטוח, ואתה תהיה הבטוב. אני אקרא את הספר. אתה וזה... תהיה עם למידה, קוראים לזה... אתה שאלת אותי פשוט על הורים, אז הם, הם פחות אכפת להם מה אומרים להם, יותר אכפת להם מה הם רואים שאנחנו עושים. ככה זה גם עם הורים, ככה okay. זה גם עם הורים.
0: שאלה אחרונה, שאני אוהב לשאול את כל ההורים שלי, האם אתה מפחד מהמהפכה? מה
1: מהמהפכה הטכנולוגית? מה אני, אופ- אני מאוד אופטימי. Mm-hmm. אני חושב שאנחנו, קודם כל, אנחנו, העול, המין האנושי לא פתר את השאלות הגדולות שלו. Mm-hmm. כלומר, הוא עשה המון מאז משחר ההיסטוריה, אבל הוא לא פתר. האם אנחנו לבד ביקום? מה באמת קורה אחרי מותנו? Mm-hmm. Uh, מבחינה מדעית לא פתרת. רבה נסתר על הגלוי עדיין, mm-hmm. ואתה צריך את העזרה של ה-AI, ולכן לא תעצור את הקדמה. Amen. ואני חושב שזה uh, דבר אחד, רבה נסתר על הגלוי. שתיים, כבר הבנו שהמסתרון גם קצת מציל אותנו. אז אל תיבהלו ממנו, וכל <אח> פעם שיש חוסר ודאות ומסתורים, תגידו, <אח> מזל שאנחנו גם לא יודעים את זה, כי אחרת ה-AI היה לוקח אותנו. אני מאוד אופטימי, ואני חושב שאנחנו צריכים ללמוד מה זה יודע לעשות, ובעיקר מה זה לא יודע לעשות, כדי להיות יותר אנושיים ואישיים מתמיד.
0: מדהים, איזו תשובה, הכי... הכי... הכי טובה שקיבלתי לדעתי, עד עכשיו.
1: הרבה מדהים היה בזה, זו מילה כזאת, זו מילה, יש מדהים ויש מהמם. מה ההבחנה בין מדהים ומהמם? אספר
0: לך אחרי זה. מאיפה אפשר למצוא אותך דוקטוריאל דורון היקר?
1: עושים קישורים בפרק וזה? כן, אתה יכול לעשות דוקטוריאל דורון בעברית, יש אתר, יש פייסבוק, יש לינקדאין דוקטוריאל דורון בעברית. אז חברים יקרים,
0: אני רוצה להודות לכם מאוד על ההאזנה. גם מי בנו יצא פרק קצת ארוך אבל פרק מרתק מאוד מאוד מאוד. כמו שאמרתי, אם אתם חושבים שהפרק הזה ככה רלוונטי לאחד החברים שלכם, ת, תרגישו חופשי לשלוח ולשתף, לדרג, זה עוזר לי מאוד, אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקהילת הפייסבוק שלי ולניווסלטר, שם אני שולח כל שבוע עדכונים וחדשות על הלמה היה ככה להישאר על זה.
1: ותמשיך עם הפשן שלך והאנרגיה שלך לא. והדרייב שלך.
0: תודה רבה. איפה לומדים פשן?
1: יש דברים שאי אפשר ללמוד. אולי בהמשך היה ידע... שתיכנסו לתחושת החירום שדיברנו עליה, שדברים שאתם חייבים לעשות ולא רק רוצים לעשות, זה הזמנה טובה לפשן. מדהים.
0: אז תודה רבה, חברים, אנחנו נפגש בפרק הבא. יאללה.